0: 360 Internacional con Jaime Maussan.
1: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias.
0: El planeta se encamina a calentarse al menos 3 grados, un hecho que hará que prácticamente diversas regiones de la Tierra sean inhabitables. Por otra parte, al menos ocho recién nacidos murieron al ser evacuados del hospital Al-Shifa en la Franja de Gaza, mientras que miles de personas tratan de sobrevivir a los bombardeos israelíes en los campos de refugiados palestinos. Y en noticias del fenómeno OVNI, le tendremos todos los detalles en torno a la aparición de un objeto volador no identificado sobre el aeropuerto de Manipur, en la India. Por otra parte, en Fresno, California, una cámara de seguridad capta un extraño ser, posiblemente de origen no humano. No se lo puede perder.
1: Cuando hablamos de los aumentos de temperatura, pues realmente parecería muy poco, es decir, Hablar de un aumento de 1.5 grados centígrados en promedio en la temperatura global no parece tan importante. Sin embargo, las temperaturas actualmente que usted está viendo en algunos lugares del mundo, pues ya nos indican que ese 1.5 grados es muy grave. Bueno, las Naciones Unidas están diciendo ahora que se va a elevar más allá de los 3 grados centígrados en promedio en unos cuantos años más debido a las tendencias actuales. Y es gravísimo. O sea, la temperatura promedio en el mundo cuando se eleva más allá de un grado, dos grados, tres grados, es terrible. El viernes y sábado la temperatura promedio en todo el planeta se elevó dos grados centígrados. Quizá usted no lo sintió, pero en lugares como Sudamérica, en Brasil y en otros sitios, la temperatura fue extrema, créame.
2: Aquí los detalles. El mundo se calentaría casi 3 grados Celsius este siglo con respecto a los niveles preindustriales si se continúan las actuales promesas de emisiones de los países para limitar el cambio climático. Ello de acuerdo a un análisis de las Naciones Unidas.
3: Con las promesas climáticas para 2030, estamos ante un aumento de entre 2.5 y 2.9 grados Celsius, así que eso es un calentamiento global masivo y mucho, mucho más allá del Acuerdo de París.
2: Con un calentamiento de 3 grados Celsius, los científicos predicen que el mundo podría pasar por varios puntos catastróficos sin retorno, desde el veloz derretimiento de las capas de hielo de los glaciares hasta la sequía de la selva amazónica, convirtiéndose en una sabana.
3: Lo que es importante recordar también es que estos son aumentos de temperatura promedio y serán muy diferentes en distintas partes del mundo, por lo que 2.9 grados de calentamiento global podrían ser más de 6 grados de calentamiento global en partes de África, por ejemplo. Así que también correremos el riesgo de que grandes partes del mundo se vuelvan básicamente inhabitables y que además de que se pierdan vidas, se destruyan los medios de vida de las personas.
2: El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se pronunció respecto a este informe, señalando que las tendencias actuales están llevando a nuestro planeta a un callejón sin salida.
0: En resumen, el informe muestra que la brecha de emisiones se parece más a un cañón de emisiones, un cañón plagado de promesas incumplidas, vidas rotas y récords
2: rotos. Independientemente de este informe, pero en relación directa con el aumento global de la temperatura, el monitor climático europeo Copernicus informó que la temperatura media mundial el viernes 17 y el sábado 18 de noviembre fue más de 2 grados Celsius superior a los niveles preindustriales, por primera vez desde que se tiene registro. Si bien dos días por encima de 2 grados Celsius no significa que se haya superado el umbral del Acuerdo de París, ya que el acuerdo se refiere más bien a un cambio medio a lo largo de décadas, sí es una llamada de atención de que se nos está acabando el tiempo. Aquí es donde cobra relevancia la COP28 en Dubái, ya que los líderes mundiales se reunirán con el objetivo de mantener viva la meta de calentamiento del Acuerdo de París de 1.5 grados Celsius. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: De acuerdo a la Oxfam, la gente más rica del mundo produce... Eh, pues dos terceras partes más de emisiones que las personas con menos recursos. Es decir, el 1% de la población produce más dióxido de carbono que dos terceras partes de la humanidad. Es absolutamente injusto. Ellos son los que tendrían que hacer conciencia. Todos tenemos que hacerlo, pero especialmente la gente que tiene más recursos porque los utiliza de una manera irresponsable, con poca conciencia, para el resto del planeta. Analicemos los números.
4: Un estudio realizado por el medio británico The Guardian en conjunto con Oxfam, el Instituto Medioambiental de Estocolmo y con otros expertos, titulado The Great Carbon Divide, descubrió que la élite mundial que corresponde únicamente al 1% de la población del globo terráqueo es responsable de más emisiones de carbono que el 66% más pobre. Asimismo, el informe reveló que las personas que se ven más afectadas por las emisiones son las personas que viven en la pobreza, las comunidades étnicas marginadas, los migrantes, las mujeres y niñas que viven y trabajan al aire libre o en hogares vulnerables a las condiciones climáticas extremas.
3: Los superricos están saqueando y contaminando el planeta hasta el punto de destruirlo y son aquellos que menos pueden permitírselo los que están pagando el precio más alto. Chiara Liwari. Asesora Principal de Políticas de Justicia Climática, de Oxfam.
4: Por su parte, Oxfam ha pedido que se apliquen fuertes impuestos sobre el patrimonio de los superricos, así como impuestos sobre las ganancias extraordinarias para las empresas de combustibles fósiles, para así apoyar a los más afectados, reducir la desigualdad y financiar una transición hacia las energías renovables. El argumento de Oxfam se basa en que si se aplica un impuesto del 60% sobre los ingresos del 1% más rico, esto recaudaría 6,4 billones de dólares al año, además de reducir las emisiones de CO2 en 695 millones de toneladas. Por último, el informe concluye en que alguien del 99% restante de la población mundial necesitaría aproximadamente 1,500 años para que produzca la misma cantidad de carbono que actualmente producen los multimillonarios en solo un año. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
5: Biomausan, Nanonaturalia, informa.
6: Sufría mucho de neuropatías diabéticas porque tengo mucho tiempo diabética, pero hace un mes y medio lo empecé a tomar y he sentido mucha mejoría. Ya no tengo tanto mis dolores.
1: ¿En qué le ha ayudado?
6: En lo de mis dolores neuropáticos. Me daban mucho mis dolores neuropáticos y, y me daba mucho, tenía mucho cansancio. Y hace un mes y medio que empecé a tomármelos y he notado mucho la mejoría. Sentía mucho cansancio, mucho, mucho cansancio y, y aparte también como que andaba muy descontrolada de mi sueño. Y ahorita no, ya como que era así, si duermo mis ocho horas y ya el cansancio no, no es tanto. ...y ya de mis dolores porque me dolían mis hombros... ...me dolían mis rodillas... ...pero ahorita ya como que era... ...ya... ...ya me siento mucho mejor...
1: ¿En cuánto tiempo usted vio el resultado?
6: Lo vi en tres semanas... ...lo vi en tres semanas cuando empecé el... ...que compré todo el tratamiento... ...lo empecé a ver en tres semanas... ...y ayer le comentaba a mi mamá que... ...que no, que sí si vienen mucho el cambio porque... ...sí se me ha quitado mucho lo de mis dolores... Y sí, sí lo he recomendado ya a varias personas.
1: ¿Ya ha visto algunos otros beneficios en su piel, en sus ojos?
6: Sí, como quiera, sí, en mis ojos, porque um, me dio un derrame también en mi ojito. Y sí, sí me sigo tomando mis, mis algas marinas para lo de mi ojito.
1: Muchísimas gracias, señora María.
6: Sí, que esté muy bien. Gracias. De nada.
5: Bio Maussan, Mausan, Nanonaturalia, informó.
6: El clima
1: extremo se está pronunciando con gran intensidad en diversos países. Por ejemplo, Brasil está enfrentando una de las peores sequías y una de las peores inundaciones de todos los tiempos. O sea, en una parte del país no llueve y hace un calor intenso y en el otro están bajo el agua. Lo mismo en otros países. Aquí le presento... ...pues estos detalles que nos habla de cómo el clima está fuera de control.
3: El calentamiento global, potencializado por la actividad contaminante del ser humano... ...está provocando climas extremos, sin importar el país o la región del mundo de la que se hable. Y es que tan solo en Brasil, mientras el Amazonas sufre de intensas sequías e incendios forestales... ...debido a las altas temperaturas, al sur de esta nación las lluvias torrenciales causan graves estragos... Destruyendo todo a su paso, observe esta dualidad climática en Brasil.
7: Antes
5: las inundaciones eran más leves, pero ahora son más grandes y más rápidas. No pudimos sacar nuestros muebles de la casa y nuestra casa se inundó.
3: Pero eso no lo es todo. El Cuerno de África, caracterizado por su clima seco, de altas temperaturas, al día de hoy está sufriendo ante las precipitaciones torrenciales. De la misma manera, las lluvias e inundaciones en República Dominicana, que han sido las peores registradas en los últimos años, han dejado arriba de 20 muertes y miles de desplazados ante las fuertes corrientes de agua que han arrasado con todo a su paso. Y finalmente, en Bolivia, la situación no es mucho mejor, pues el río Titicaca, ubicado en medio de las montañas de los Andes, al igual que otras regiones bolivianas, sufran ante las altas temperaturas, la intensa sequía y los incendios forestales registrados en la Amazonía boliviana, un hecho que lamentablemente está acabando con la biodiversidad porque están muriendo millones de animales, nuestra madre tierra está muriendo, nuestra vegetación,
8: nuestra fauna, nuestra flora está desapareciendo, son miles de animales, son miles de bomberos que están ahí y aún así no pueden, no pueden apagar el fuego. Queremos hoy, mañana y siempre que se declare emergencia nacional, porque queremos a salvo nuestra madre
3: tierra. Tercer Milenio 360 Internacional continuará informando.
1: Más adelante, aquí en Tercer Milenio, una cámara de seguridad capta a un ser que parece tener características insectoides y además desaparece ante la cámara. Las imágenes son verdaderamente sorprendentes. Esto ocurrió en Fresno, California. No se lo vaya a perder. Continuamos aquí en Tercer Milenio. Bueno, la tragedia del Hospital Al-Shifa en la Franja de Gaza se sigue pintando de sangre y de muerte. De los 31 bebés que fueron evacuados... Desde este hospital hasta Rafah, ocho murieron. Desafortunadamente no resistieron y perdieron la vida. Víctimas inocentes de una guerra que jamás podrían haber entendido.
4: El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza declaró que 31 bebés prematuros fueron evacuados del hospital al-Shifa hacia instalaciones en Egipto, aunque lamentablemente ocho de ellos Perdieron la vida debido a las condiciones en las que se encontraban. Por su parte, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, dijo en las redes sociales que los bebés muy enfermos fueron evacuados, junto con seis trabajadores de salud y diez familiares. Además, indicó que fueron llevados a un hospital en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, donde recibieron atención urgente. Ante esta lamentable situación, las madres de los bebés prematuros que fueron evacuados han alzado la voz.
8: Son niños inocentes, bebés prematuros, por no hablar de los niños pequeños, de tres o cinco años. Dejé a mis tres hijos en Gaza, ni siquiera tuve oportunidad de abrazarlos, porque no podía dejar a mi hija en este estado. No les dije adiós, podría pasarles algo, podrían ser bombardeados o martirizados. Mi mensaje al mundo es, basta, estos son niños inocentes, solo estamos protegiendo a nuestro país, nuestro país Palestina.
4: Y es que el pretexto de las tropas de Israel para atacar el hospital Al-Shifa es que supuestamente existen túneles del grupo terrorista Hamas bajo los recintos médicos, un hecho que parecen haber podido comprobar tras revelar un video donde se observa lo que posiblemente es un túnel donde el cual hay una puerta blindada. Asimismo, Israel ha liberado un video en el que supuestamente se puede observar a militantes de Hamas trasladando rehenes dentro del hospital Al-Shifa, así lo anunció Daniel Hagari, quien es portavoz militar de Israel.
9: También hemos reunido más información de inteligencia del Hospital Al-Shifa, lo que demuestra que el cabo Noa Marciano no fue el único rehén llevado por Hamas al Hospital shifa
4: Sin duda alguna, el conflicto armado entre Israel y Hamas continuará por un largo tiempo y, lamentablemente, serán los civiles palestinos inocentes, hombres, mujeres y niños, los que más sufran por los embates del gobierno de Benjamín Netanyahu. Información para Tercer Milenio 360
1: Internacional. En el campo de refugiados de Gaza de Jan Yunis hay al menos 400.000 personas quienes ahora se encuentran bajo una intensa lluvia y frío. No se sabe hasta qué punto va a afectar la situación climática a personas que no tienen nada, ni siquiera una cobija.
9: La lluvia no solamente golpea con fuerza en el pavimento, sino también lo hace sobre quienes se refugian aquí, en el hospital de Jan Yunis y en los campos de refugiados esparcidos por toda la ciudad. Las personas de Gaza que han sido desplazadas por la guerra hasta este lugar deben lidiar ahora con el mal
2: clima y la falta de recursos. Ayer fue muy difícil. Nuestras tiendas de campaña se fueron volando. La lluvia cayó sobre nosotros, estábamos empapados, ¿qué puedo decirte? Y los vecinos vinieron y nos ayudaron, arreglaron la tienda y la pusieron desde cero. Y es que las
9: personas que viven en el campamento de refugiados de Jan Yunis han optado por reforzar sus tiendas de campaña con plástico y así hacerle frente a las fuertes lluvias. Sin embargo, las lluvias no son lo único con lo que deben de lidiar estas personas pues también los fuertes vientos son una muestra del duro invierno que se avecina en la Franja de Gaza, en donde sus habitantes lo han perdido todo por la guerra que inició el pasado 7 de octubre en
10: este territorio. Hay ocho personas que se quedan en esta tienda, seis hijos, yo y mi esposa. Llovió, la tienda se mojó y goteaba sobre nosotros. Tratamos de encontrar una hoja de plástico para poner sobre la tienda y protegernos además de acuerdo
9: con las autoridades de salud en la franja de Gaza las lluvias podrían acrecentar la crisis humanitaria y poner en riesgo grave la salud de miles de personas ya que todavía hay decenas de cuerpos en estado de descomposición tirados en la calle y con la lluvia la transmisión de enfermedades e infecciones podría propagarse de manera más rápida información para tercer milenio 360 internacional
5: En Biomausan buscamos facilitarte las cosas. Y ahora con la línea Amigo Biomausan podrás agendar tu asesoría o pedir información sobre tu sucursal más cercana. Llama al 55 55 55 55. 00 55. Contáctanos. Estamos para ayudarte.
0: Tercer Milenio 360 Internacional informa. Luego de semanas de alerta volcánica, autoridades de Islandia construyen muros para desviar el flujo de lava en caso de que ocurra una potente erupción en la península de Reykjanes. A pesar de la contaminación, devotos hindúes, como parte de una festividad religiosa, se bañaron en las aguas del río Yamuna, uno de los cuerpos de agua más contaminados de toda India. El portavoz de seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, aseguró que se está llegando a un acuerdo sobre los rehenes recluidos por el grupo terrorista Jamás.
1: Existe temor en el ejército de Ucrania, de acuerdo a uno de sus generales, de ser abandonados en este invierno, ya que eh, la distracción de la guerra entre Israel y Hamas podría reducir los fondos y los armamentos necesarios para continuar con este conflicto desafortunadamente incluso dicen que podríamos tomar crimea pero no tenemos en este momento cómo hacerlo
10: A medida que los ucranianos se preparan para otro invierno de guerra, el optimismo de una rápida derrota de Rusia y el regreso del territorio ocupado ha comenzado a desvanecerse. Y es que tras el agotamiento de dos años de lucha, la continua pérdida de vidas en el frente y el fracaso de la contraofensiva ucraniana de este verano, los comandantes del ejército de Ucrania temen que la guerra tome un cambio de rumbo.
4: No será la victoria con la que soñamos y tomará mucho más tiempo de lo que pensábamos.
10: Aunado a esto, está la frustración por el lento ritmo con el que los socios occidentales continúan proporcionando armamento a los comandantes del ejército ucraniano, que también señalan que el horror que se está desarrollando ahora con la guerra en Medio Oriente entre Palestina e Israel ha alejado la atención de Ucrania. Y es que los comandantes ucranianos aseguran que con el armamento correcto y los suficientes hombres podrían ser capaces de recuperar su territorio ocupado por Rusia este mismo invierno.
4: Si estamos listos para enviar otras 300.000 o 500.000 vidas de soldados ucranianos para capturar Crimea y liberar el Donbass, y si tenemos el número correcto de tanques y F-16 del oeste, podemos hacerlo. Pero no veo a las 500.000 personas más listas para morir, y no veo la disposición de Occidente para enviar el tipo y la cantidad de armas que necesitamos.
10: Ante esta situación, algunos analistas han sugerido un alto al fuego este invierno en la guerra ruso-ucraniana, sin embargo, la mayoría se opone a estas negociaciones con Rusia, especialmente si implica en el reconocimiento del territorio de Ucrania perdido. Mientras tanto, los bombardeos rusos continúan causando estragos entre los civiles que habitan las ciudades ucranianas cercanas a la línea del frente.
8: Afuera alguien murió por el bombardeo. Nosotros no salimos, buscábamos refugio.
10: Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: La Unión Europea acaba de prolongar 10 años el uso del glifosato en los campos agrícolas de ese continente. Es muy difícil de entender. Mientras que en los Estados Unidos una persona gana 250 millones de dólares porque demostró que este plaguicida le había causado cáncer, en Europa dice que no encontraron motivos para prohibirlo. Hace unos días le presentamos aquí una nota que decía que los insecticidas causan esterilidad y bajan el número, el conteo de esperma, espermatozoides en los hombres. Es decir, estamos nos podemos quedar solos porque estos insecticidas son el veneno de la vida. Están acabando con las mariposas, la mariposa monarca, los insectos polinizadores. Hay una verdadera, hay un apocalipsis de los insectos. Pero en Europa no encuentra ninguna razón para prohibirlo. ¿Cuántos intereses se mueven aquí?
7: La Unión Europea acaba de extender el uso del herbicida glifosato 10 años más, es decir, hasta el 2033. Esto a pesar de que la fecha límite para utilizarlo en Europa sería para el mes de diciembre de este año un herbicida que la Organización Mundial de la Salud catalogó como posible carcinogénico. Y en los Estados Unidos existe el caso de DeWayne Johnson, quien demostró que el glifosato le causó cáncer terminal, por lo que el gigante Monsanto le ha tenido que pagar 289 millones de dólares a DeWayne Johnson. No obstante, la decisión de la Unión Europea se dio a conocer después de que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA, por sus siglas en inglés, determinara que no ha encontrado ningún área crítica de preocupación que impida la reautorización para el uso del glifosato.
5: Procedemos a renovar la aprobación del glifosato por un periodo de 10 años sujeto a nuevas condiciones y restricciones. Parlamento de la Unión Europea
7: noticia que provocó una reacción violenta por parte de grupos ambientalistas, debido a que se ha demostrado que este herbicida es una de las principales amenazas de la agricultura para los insectos polinizadores, de los cuales dependemos tanto los humanos como miles de especies de plantas y animales para sobrevivir. No cabe duda que la decisión por parte de la Unión Europea de extender la autorización del uso del herbicida glifosato tiene grandes intereses. Sin embargo, esto puede provocar consecuencias negativas inmensurables para la naturaleza y la salud de la humanidad. Nosotros lo mantendremos informado en Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Recuerde que le vamos a presentar imágenes de un ser insectoide captado en los Estados Unidos impresionante. Y además se hace viral esta noticia del de cierre de un aeropuerto en la India por la presencia de objetos voladores no identificados. Cada vez esto es más frecuente. Estos objetos cada vez se acercan más a nuestras aeronaves. Continuamos en Tercer Milenio. Por
11: primera vez llega a Ciudad de México... The Ufology World Congress, edición especial Latinoamérica, el Congreso más importante a nivel mundial. Ciencia, Ufología y Espiritualidad, este 1, 2 y 3 de diciembre de 2023. Presentado por Josep Guijarro y Alan Steinfield, con la presentación estelar de El Dr. Michio Kaku, Jaime Mossán Abraham Loeb, Enrique de Vicente, Ricardo González, Hugh Newman. Y Blight, Ana Luisa Fitz Fernández, Jaime Rodríguez, Pedro Ramírez, Antonio Portugal, Stephen Bassett, Doctor y Doctora Urtak, Invitados especiales: Edward Betancourt, Sara Breskman, José Luis Rueda y muchos conferencistas de talla internacional. En Expo Santa Fe, 30 conferencistas workshop en simultáneo. Compra ya tus entradas en
5: mx Produce We Are Love Si vives en alguno de los estados de la zona centro de la República Mexicana, estos son los puntos de venta autorizados de Biomausán. Guanajuato En Guanajuato Capital, Irapuato, Dolores Hidalgo, Celaya, Salamanca y tres sucursales en León. Hidalgo en Tepeji del Río, Tizayuca, Tula, Tulancingo y un punto de venta en Pachuca. Morelos. En Cuautla, Cuernavaca, Jojutla de Moreno y Temisco. En Puebla. En Ciudad Cerdán, Huautzinango, Tehuacán y cuatro sucursales en Puebla capital. Querétaro. Un punto de venta en San Juan del Río, Tequisquiapan, dos en Santiago de Querétaro, Corregidora y dos en Querétaro capital. Tlaxcala. Contamos con dos sucursales en Tlaxcala Capital. Para más detalles, comunícate a nuestra línea Amigo Biomausán. Visita Biomausán en Iztapalapa, Ciudad de México, en la Colonia Héroes de Churubusco. Acércate y conoce más de nuestros productos.
1: ¿Ha escuchado usted hablar de las bóvedas del fin del mundo? Son depósitos de semillas que hay alrededor del planeta para tratar de guardar las semillas que nos permitirían recuperarnos en caso de un apocalipsis. ¿Sabía usted que hay más de 1.700 de ellas que se está planeando construir una en la luna? Creo que es más grave de lo que pensamos. El mensaje es de que realmente podríamos terminar con la vida como la conocemos.
12: Las bóvedas del fin del mundo son instalaciones de alta seguridad construidas en sitios remotos del planeta que tienen la finalidad de preservar semillas, información y material genético en caso de que la humanidad enfrente un escenario apocalíptico, como podría ser una guerra nuclear, el choque de un gran asteroide o la erupción de un supervolcán. En la actualidad, existen hasta 1,700 bancos de semillas en el mundo, los cuales preservan la diversidad biológica de nuestro planeta. Quizás el más famoso es la bóveda global de semillas en Noruega, lugar donde se conservan más de un millón de variedades de semillas. Otro ejemplo es el Banco de Semillas del Milenio en Sussex, Inglaterra, instalación diseñada para soportar bombardeos, radiación, inundaciones o pandemias. Pero las bóvedas del fin del mundo no solo buscan preservar la diversidad biológica, sino también la cultura, la historia y la ciencia. En la isla de Svalbard, entre Noruega y el Polo Norte se encuentra el Archivo Mundial Ártico, lugar donde se preservan inmensas cantidades de información, obras de arte digitalizadas, cientos de miles de manuscritos e incluso una reproducción digital en tres dimensiones del Taj Mahal. Los esfuerzos por preservar la vida y el conocimiento humano no se limitan al planeta Tierra, ya que ingenieros de la Universidad de Arizona ya planean crear un arca en la Luna. Instalación que podría construirse en el interior de los túneles de lava de nuestro satélite natural. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: ¿Sabe usted que los tardígrados, un ser microscópico, es el más resistente que hay en la Tierra? ¿Puede resistir hasta una explosión nuclear, la radioactividad? ¿Puede vivir en el espacio, en el vacío? Pues prácticamente lo resiste todo. Puede invernar por más de 100 años y ahora algunos piensan que llegó desde el espacio exterior, que no es un ser que, por decirlo, nació y creció en la Tierra, sino que llegó de algún otro lugar. La verdad es que es un ser, un ser microscópico fascinante, fascinante, que pues nos está enseñando mucho sobre la supervivencia. Aquí le presento los detalles.
5: Cada vez más científicos creen que los tardígrados, mejor conocidos como osos de agua, en realidad son criaturas extraterrestres que llegaron a la Tierra hace millones de años. En su mayoría, estos seres microscópicos viven en entornos acuáticos, pero pueden sobrevivir en prácticamente cualquier lugar, incluso en el espacio exterior. Numerosos estudios han encontrado que los tardígrados pueden sobrevivir en condiciones extremas y sin agua, a temperaturas de alrededor de 150 grados centígrados y a fríos de 273 grados bajo cero, en ambientes con altos índices de radioactividad y sin alimento hasta por 40 años. Incluso en 2021, un equipo de científicos británicos disparó con una serie de pistolas de aire a los tardígrados a una velocidad de 925 metros por segundo, y algunos de los ejemplares del experimento lograron sobrevivir. Por lo que estas criaturas podrían viajar a bordo de meteoritos u otros cuerpos celestes y sobrevivir al impacto cuando lleguen a otros mundos. Ahora, un equipo de científicos de la Universidad Estatal de Ohio en los Estados Unidos publicó un artículo donde se plantea que estas criaturas tienen un origen extraterrestre.
8: Algunos teorizan que los tardígrados viajaron a la Tierra hace millones de años a través de meteoritos. Se han encontrado huellas de material biótico en rocas de 4.100 millones de años de antigüedad en Australia Occidental. Algunos piensan que llegaron aquí al azar. E incluso se ha teorizado que los seres extraterrestres inteligentes depositaron tardígrados en la Tierra para generar vida.
5: Los osos de agua también son conocidos por ser potencialmente la segunda especie terrestre en llegar a la Luna. Ya que en 2019, una nave espacial israelí se estrelló contra la superficie lunar mientras llevaba a miles de las criaturas como parte de un experimento científico. Tras analizar los datos de trayectoria de la nave espacial, los científicos responsables de la misión creen con un alto nivel de seguridad que la carga sobrevivió al impacto, incluyendo los tardígrados. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional. Biomausan, Nanonaturalia, informa.
1: ¿Cuál ha sido su experiencia con las algas marinas?
13: Pues muy buenas hasta ahorita. Me dieron tanta energía, tanto movimiento y tanta ganas de hacer cosas que realmente, este, iba yo a la tercera. Una vez la tomé en la noche y no pude detenerme. Y me puse a levantar la cocina, a hacer de comer, las cosas que se me estaban olvidando, como que ya he empezado a recordarlas. Sobre todo la cocina, que no hay que ser bueno, vengo y ya que vine. Entonces se queda, ahora no, me está volviendo la memoria. Como que mi calidad de vida se ha mejorado, ya no estoy sentada viendo la tele porque tengo que hacer algo, ya nada más tengo que el solecito tampoco, tengo que ir por mandados o lo que necesito, o ayudar en la cocina que nunca falta el trabajo. Entonces, digo, los productos me han caído perfectamente. ¡Qué maravilla! Y no como muchas harinas, porque como soy diabética, tengo una dieta que me ha conservado más o menos para bajar el azúcar. Yo tenía un azúcar de 160, 140, mínimo cuando era la dieta muy estricta, 110, 120. Y ahora ya me bajó a 199, 90, hasta 89. Y realmente, pues, estoy sorprendida porque la dieta es lo mismo, como lo mismo, y está, está mejorando. El ¿Entonces apliqueo. se siente mucho es, mejor? Me, en general, mejor, con más vitalidad, con más energía, con más ganas de hacer cosas. De no Rejuvenece, hacer, ¿no? Rejuvenecemos, exactamente. Usted ha dicho la palabra exacta. Es lo que le puede decir con sus productos. Y invito a todas las personas que tengan mi edad, que son 91 años, 6 meses, a que hagan lo mismo
1: pues se ve usted muy bien pues eso es lo que dice ¿Ya mm, no, ha dicho me, eso
13: y yo me siento muy bien que es qué lo le dice mejor. la gente pues sí que me veo dinámica con más entusiasmos con más energía que me ven pues que no se me están olvidando las cosas estoy recordando que es lo más importante pues ellos me dicen que me ve bien digo pues yo me siento bien me siento con ánimos de hacer algo de estar productiva de no estar sentada de no estar en un rincón allí olvidada no y a los que sean de mi edad, pues que hagan lo mismo, que prueben a ver si les da resultado, ¿no? El tomar las, los productos mausan como que no solamente van a una, un lugar concreto, sino como es un recorrido en todo el organismo, los brazos, los ojos, las piernas, el estómago, que a veces como uno se siente lleno de gases, todo eso como que es un movimiento completo, no es en particular, sino es general a todo el organismo. Muchas gracias. Muchísimas por hacer, gracias a usted. Pues a usted que, que está patrocinando y dirigiendo las cosas. Así Muchas es gracias. que es un gusto conocerlo, señor Maussan.
5: Bio Mausan Nano Naturalia, informó. ¿Necesitas información sobre Biomausan? Llama a la línea Amigo Biomausan y descubre cómo podemos ayudarte. Ubicaciones, horarios, datos generales, pedidos, o sea cual sea tu consulta, llámanos y obtén toda la información que necesitas. Experimenta la facilidad de tener todo a tu alcance con una sola llamada. En Santiago Tianguistenco, Estado de México, contamos con una sucursal de Biomausan en Plaza Mía. Te invitamos a visitarnos para conocer más sobre nuestros productos.
1: Bueno, este domingo el aeropuerto de Manipur, como ya se lo informamos, se cerró por algunas horas debido a la presencia de objetos extraños sobre el mismo aeropuerto. Incluso salieron aviones de combate que no los pudieron encontrar. Se grabaron algunos videos, no son muy impresionantes, pero significativos sí lo son. Y sobre todo para que se haya cerrado un aeropuerto de operaciones comerciales por presencia de objetos desconocidos, pues no ocurre todos los días, créame. Sin embargo, es cada vez más frecuente en diversos aeropuertos del mundo.
14: A través de diversos medios de comunicación, se ha informado que el domingo 19 de noviembre del 2023, las actividades del aeropuerto Impal del estado de Manipur en la India detuvo sus actividades debido a la presencia de fenómenos anómalos no identificados que se situaron sobre las pistas e instalaciones de esta terminal aérea. De acuerdo a la información, los extraños visitantes fueron vistos a partir de las 2.30 de la tarde, motivando a las autoridades del aeropuerto a cancelar los despegues, así como los aterrizajes de las aeronaves que se encontraban programados para ese día, girando instrucciones desde la torre de control para desviarlos a otros aeropuertos. En ese mismo momento, pasajeros que se encontraban en las inmediaciones de la terminal compartieron imágenes en redes sociales de uno de los misteriosos objetos que se situaron en la zona sobre las pistas de este aeropuerto. Aunque este se encontraba a gran altura, las estrictas medidas de seguridad en los aeropuertos prohíben el sobrevuelo de cualquier tipo de dispositivo. Ya entrada la noche en otras grabaciones, se pudo apreciar que la presencia de estos misteriosos objetos continuaba. Asimismo, trascendió que dos aviones de la Fuerza Aérea de la India, del tipo Rafal, salieron con la misión de interceptar a los visitantes. No obstante, se informó que al arribar a la zona, no lograron ubicar a estos fenómenos anómalos no identificados, lo cual indica que estos se movieron antes del arribo de los aviones de combate. Este avistamiento llamó la atención de los medios de comunicación de la India que informaron detalladamente sobre este suceso.
8: Alrededor de las 2.30 de la tarde, hora local, el control de tráfico aéreo de Impal recibió una llamada de la Central de las Fuerzas de Seguridad que les informó sobre el avistamiento de un objeto volador no identificado que estaba justo arriba de la torre de control de tráfico aéreo y que incluso este era visible desde la terraza de este edificio. Lo cual fue comprobado por el personal aéreo que estaba en este punto. El objeto era de color blanco, y algunas personas señalaron que este se movió hasta llegar al sur hacia la pista y permaneció ahí hasta las 4 de la tarde con 5 minutos, y después desapareció. Era un objeto pequeño pero causó gran revuelo.
5: Tenemos información de que dos vuelos de la aerolínea Índigo que arribaban de las ciudades de Kolkata y Nueva Delhi fueron desviados, a pesar de que las actividades ya se reanudaron. Asimismo recibimos información de la Fuerza Aérea de la India que ha activado los sistemas de defensa cercanos a la zona después de haber recibido los informes de estos objetos voladores no identificados que se situaron sobre el aeropuerto de Impal. Esta no es la primera ocasión en la que se
14: reporta la presencia de misteriosos objetos en las cercanías y sobre las pistas de un aeropuerto, generando la cancelación de operaciones. Uno de los más significativos ocurrió entre los días 19 y 21 de diciembre del año 2018 en el aeropuerto de Gatwick en el Reino Unido en plena víspera de Navidad y que derivó en la cancelación de cientos de vuelos debido a la presencia de extraños objetos que se presentaron sobre las pistas. Esta incursión en un principio generó confusión entre las autoridades que se apresuraron a señalar que se trataba de drones. Sin embargo, más tarde, investigaciones oficiales y periodísticas llevaron a las autoridades a reconocer que no se trataba de drones y hasta el día de hoy, después de cinco años, no han dado una respuesta satisfactoria. Sin duda que el reciente caso en el aeropuerto de Manipur, en la India, se viene a sumar a la larga lista de misteriosos acontecimientos reportados en instalaciones aéreas. Un hecho del que se hablaba poco, pero que ya comienza a ser reconocido poco a poco por las instancias oficiales. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Este 10 de noviembre en Fresno, California, una cámara de seguridad en un estacionamiento pudo captar lo que parece ser a un ser de características insectoides similar, parecido a aquel que habría grabado Sara Cuevas aquí en Metepec, en México. En 1994, ahora esta cámara de seguridad capta al ser que finalmente se desvanece frente a nuestros ojos. Una imagen realmente muy interesante.
5: Esta impactante evidencia pertenece al mundo que no vemos. Muestra a un ser de morfología extraterrestre que se encontraba por detrás de un auto. La extraña entidad al final desaparece. La imagen fue obtenida por medio de una cámara de seguridad en la modalidad de infrarrojo. A la 1 con 30 minutos de la madrugada del día 10 de noviembre del 2023. La grabación del equipo muestra con toda claridad la zona de estacionamiento de esta área de las casas. El ser se muestra por detrás de un auto, lo podemos apreciar de la cintura hacia arriba. Se está moviendo. Quizás está observando lo que ocurre en el sitio y gira buscando algo. Este ser expone una estatura considerable, no es como los pequeños grises, si ponemos atención. Su cabeza tiene un aspecto insectoide, semejante al ser captado en una milpa de maíz, grabado en la población de Metepec, en el Estado de México. Un registro realizado por la señora Sara Cuevas en el mes de septiembre de 1994. Si comparamos las imágenes, podemos establecer que las entidades son de características similares. Observemos cómo la cabeza, en ambos casos, es semejante a los insectos. Presentan un aspecto humanoide, con brazos, torso, y en el caso de Metepec, el ser se encontraba sobre alguna especie de estructura. En ambos casos giran su cabeza como si estuvieran buscando algo. Veamos esto con atención. Al parecer, se trata de dos entidades no humanas. Si ponemos atención en esta imagen, podemos apreciar que sus manos son alargadas y sus brazos delgados. La morfología de la entidad es semejante a las descripciones de personas que han estado cerca de seres extraterrestres cabeza grande y extremidades muy delgadas recordemos también que una cámara de seguridad en el parque turístico de yosemite registró dos entidades cuya morfología es muy extraña los llamados night crawlers los caminantes nocturnos como se les ha descrito en las leyendas de los antiguos pobladores de la zona de los bosques de california en la primera grabación, obtenida por una cámara de seguridad el 28 de marzo del 2011, registró como estas dos entidades deambulan por un sendero en medio de los árboles. Solo se aprecian sus extremidades inferiores, dando pasos rápidamente y perdiéndose rápidamente en medio de la noche. En el mes de noviembre del año 2007, muy cerca del parque de Yosemite, en una zona habitacional, una cámara de seguridad registró a una de estas entidades, se encontraba deambulando sobre el jardín. Podemos apreciar solo las dos extremidades, moviéndose de esta forma en el jardín de esta vivienda. Con esta nueva evidencia, en esta localidad de Fresno en California, el 10 de noviembre del 2023, podemos establecer, que las leyendas aún continúan vigentes y son testimonio de eventos que son reales, y que ahora pueden ser registradas por medio de cámaras de vigilancia. Son parte del mundo que no vemos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Bueno, recuerde que nuestras investigaciones especiales se presentan ahora a las 6:30 de la tarde, después del juego del fútbol americano, por el Canal 9, por este mismo canal, no lo olvide, domingos, 6:30 de la tarde. Muchas gracias por acompañarnos, yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Hasta entonces.